0: Gość Radia Mors.
1: Cześć, dzisiaj gośćmi Radia Mors są żołnierze, tak chyba was należy przedstawić. Witam w studiu porucznika Tomasza Klucznika, oficera prasowego 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Nie dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I witam Patryka Poborskiego, który jest studentem WNS-u, ale jednocześnie jest żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. Zgadza się, dzień dobry, witam państwa. Zacznę może od Patryka, osoby bliższej studentom, bo sam jest studentem. Dlaczego zgłosiłeś się do Wojsk Obrony Terytorialnej?
0: Podczas takiego szkolenia studenckiego, również wojskowego, mieliśmy kontakt z przedstawicielami, czyli żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie pokrótce jakby nam zaprezentowali, na czym polega taka służba, z czym to się wiąże, jakie są korzyści, metody szkolenia itd., itd. I postanowiłem, dlaczego nie. Dlaczego nie spróbować, spróbować czegoś nowego, sprawdzić siebie, złożyłem odpowiednie dokumenty do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Po krótkim czasie jakby dostałem takie zaproszenie na, na rozmowę, później na komisję lekarską, psychologa, później jeszcze zapoznanie z jednostką i tak zostałem wcielony właśnie jako
1: podoficer do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak to wygląda w kontekście twoich studiów? Wiem, że też pracujesz. Czy to nie koliduje? Czyli te wszystkie wezwania, powiedzmy właśnie na jakieś ćwiczenia, w tej chwili wiem, że bierzesz udział w różnych działaniach, o których będziemy za chwilę mówić. Czy to nie koliduje z no swoją pracą, z twoją nauką?
0: Absolutnie nie, ponieważ Wojska Obrony Terytorialnej zostały stworzone właśnie w takim poczuciu, aby ta służba nie godziła w pracę cywilną oraz można powiedzieć, że w studia, ponieważ wszelkie tak, docelowo wszelkie szkolenia odbywają, rotacje tak zwane, odbywają się w weekendy, tak? w jeden weekend w miesiącu. Natomiast teraz, gdy mamy pandemię, no Wojska Obrony Terytorialnej zaangażowane, zaangażowane są w działania przeciwkryzysowe, no te powołania mogą być częstsze również w pozostałe dni tygodnia no, ze względu na, na aktualną sytuację, która jest no, kryzysowa i e, no, nasza pomoc jest wymagana. E, jeżeli chodzi o, e, powiedzmy, pracę czy studia, to jakby wcielając się do tej służby w Wojskach Obrony Terytorialnej dostaje się rozpiska już na cały rok, kiedy odbywałem się szkolenia, te weekendowe zarówno Eee, też eee, zintegrowane, czyli tak zwane poligony. Poligon trwa około dwóch tygodni. Eee, o tej dacie dowiadujemy się rok wcześniej, więc możemy poinformować pracodawcę eee, no oraz odpowiednie władze, no tutaj dziekańskie, tak w tym momencie. że, że... Zazwyczaj to jest w okresie wakacyjnym, więc ze studiami to, to, to w ogóle nie koliduje.
1: Teraz pytanie do pana porucznika Tomasza Klucznika. Ilu w tej chwili żołnierzy wod liczy nie wiem, ta pomorska brygada?
2: W tej chwili w całej Polsce w ogóle jest 16 takich brygad jak nasza, Siódma Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej w tej chwili liczy około 1000 terytorialców. Natomiast cały czas nabory trwają, aktualnie w Słupsku taki nabór jest, jest szkolenie podstawowe, 5 grudnia będzie przysięga tych żołnierzy, także jeżeli ktoś miałby ochotę dołączyć
1: do nas, to serdecznie zapraszamy, cały czas przyjmujemy nowych kandydatów. I ilu z tych tysiąca zaangażowanych uczestniczy teraz w działania związane z pandemią? Tutaj wygląda to w ten sposób, dlatego że
2: bardzo czynnie wspierają nas w tych działaniach wojska operacyjne, czyli tutaj na przykład marynarze z trzeciej flotyli okrętów w Gdyni, ale też z innych jednostek, to nawet w terenie województwa pomorskiego, czy, czy regionu, powiedzmy sobie, Pomorza całego. Jeżeli chodzi o taką liczbę żołnierzy, w ogóle żołnierzy zaangażowanych w walkę z koronawirusem w naszym województwie, to jest dokładnie, bo przed, tutaj się przygotowałem przed audycją, 474 żołnierzy to są dane, dane z wczoraj, tak? czyli zarówno wojsk operacyjnych, jak i, jak i terytorialców. I tutaj ta liczba jest płynna, tak? proporcje się zmieniają, zmienia się ta liczba, zależy to od tego... Hmm, Ile wniosków do nas spłynie o taką pomoc, ilu, ilu takich terytorialców potrzeba, czy w ogóle takich żołnierzy do pomocy, to w zależności od, od tego, od naszych sił środków, my delegujemy takie, takich żołnierzy do, do wsparcia tutaj, czy władz wojewódzkich, czy samorządu, czy różnych instytucji na terenie naszego
1: województwa, żeby ich w, wspomóc tutaj w tym trudnym czasie. Te wskaźniki zachorowań wskazują, że taki szczyt mamy mniej więcej za sobą. Czy to oznacza, że wcześniej było was potrzeba więcej, czy w, czy w tej chwili jest ten szczyt w przypadku waszego zaangażowania?
2: To wy, nasze zaangażowanie wyglądało mniej więcej w ten sposób, że od początku tej pandemii, czyli od marca, tak naprawdę aktywnie już włączyliśmy się we wsparcie tutaj władz w, i samorządowych, i wojewódzkich, i różnego rodzaju instytucji w walkę z tym koronawirusem. Na początku głównym zadaniem dla nas było wsparcie kombatantów, seniorów, osób starszych. I, I to zadanie realizujemy od samego początku, od marca. Później w zależności od tego, jak ta pandemia przybierała na sile, tych zadań przybywało. I można tutaj powiedzieć, że tak do lipca... Nasze zaangażowanie było dosyć, dosyć duże, nie tak, nie tak duże jak w tej chwili, było to w mniejszej skali, ale, ale mimo wszystko było, było dosyć, dosyć znaczne. Później wraz z wyhamowaniem ilości zakażonych osób w okresie wakacyjnym to zaangażowanie zmalało, po prostu coraz mniej wniosków zaczęło do nas wpływać z prośbą o wsparcie i z Powrotem od września widzimy taki znaczny wzrost tych, tych napływów, tych, tych wniosków i, i naszego
1: zaangażowania tutaj w walkę z koronawirusem. I Gdzie w tej chwili żołnierze są angażowani? Czy w szpitalach, czy w jakichś ośrodkach pomocy, czy właśnie w roznoszeniu żywności dla osób starszych, bo tu wiem, że różne mhm. są zadania?
2: Od samego początku mamy takie dwa główne priorytety. Pierwsze to jest wsparcie właśnie kombatantów, osób starszych i, i na tym polu działamy w taki sposób, że od samego początku powołaliśmy specjalnych koordynatorów na poziomie bryga, brygady i batalionów, a bataliony mamy w Słupsku, w Malborku, też jeszcze część naszej jednostki jest tutaj w Gdyni, w Babich Dołach. I tam weszliśmy jak gdyby w bardziej ścisłą współpracę z kombatantami, z którymi do tej pory Współpracowaliśmy nasi żołnierze, można to porównać do takiej opieki wnuczka nad dziadkiem, tak? czyli w momencie, kiedy taki, taki starszy człowiek ma jakiś kłopot, nie wiem, popsuje mu się kran, e, potrzeba leków, e, skończyły mu się leki, trzeba mu, mu kupić, czy, czy dostarczyć jakieś rzeczy podstawowej potrzeby, to on dzwoni do konkretnego żołnierza i, i, i oni sobie rozmawiają, ustalają wspólny plan działania, ten żołnierz przyjeżdża, pomaga, wspiera takie osoby. Natomiast e, z tego, co wiem, czy w rozmowie z tymi osobami, czy, czy z żołnierzami, takim największym wsparciem dla tych seniorów jest sama świadomość tego, że nie zostali pozostawieni sami sobie. Że w każdej chwili mogą liczyć na pomoc, co by się nie wydarzyło. Czasami są sytuacje, że rodzina jest gdzieś w daleko. Zresztą w tej chwili podczas tych utrudnień w kontaktach no Niektórzy mają obawy tak? przed, przed tym, żeby się spotykać, żeby, żeby pomagać. Tutaj, jeżeli chodzi o nas, to, to w każdej chwili można zadzwonić, porozmawiać, uzyskać takie wsparcie i, i, i pomoc. Kolejnym takim etapem naszej pomocy jest dostarczanie właśnie posiłków. W tej chwili realizujemy takie zadania m.in. w batalionie w Słupsku, w całym regionie, łącznie ze Sławnym, pomimo, że to jest inne województwo, ale jednak podchodzi pod ten region Słupski. Tam dostarczamy posiłki od lokalnych restauratorów dla kombatantów, dla osób starszych. Jest to we współpracy z Caritasem organizowane. Również dostarczamy paczki żywnościowe tutaj na terenie całego województwa. To z kolei jest we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej. Po prostu od nich dostajemy, oni przygotowują te, te, te paczki, dostajemy listę osób do rozwiezienia i nasi żołnierze jeżdżą po poszczególnych adresach i, i te paczki dostarczają. I to jest jeden z priorytetów. Drugim z priorytetów jest wsparcie naszej służby zdrowia. I tutaj na chwilę obecną wspieramy 30 placówek medycznych w całym województwie. To są zarówno szpitale, jak i przychodnie. Tam naszych żołnierzy można spotkać na wielu frontach, tak to po żołniersku nazwijmy. E, czyli zarówno pobierają wymazy w tych przyszpitalnych punktach, pobierania wymazów e, są na oddziałach szpitalnych, gdzie pomagają w e, pielęgnacji pacjentów, w opiekce nad pacjentami, e, jeżdżą transportem sanitarnym, takim wewnątrzszpitalnym, e, robią triaż przy wejściu na teren szpitala, czyli pobierają te mierzą temperaturę, pomagają w wypełnianiu ankiet takich covidowych, e, wskazują, gdzie dany pacjent powinien się udać, Wykonują czynności administracyjne. Generalnie założenie jest takie, żeby w takim stopniu wspomóc personel, ten wykwalifikowany personel medyczny, żeby pielęgniarki, lekarze mogli się zająć tylko i wyłącznie opieką nad pacjentem, a całą resztę, jak gdyby o ile możemy ich w tym wyręczyć, to, to, to po prostu tam jesteśmy i tam pomagamy. To jest jeszcze jakiś transport tam leków, nie wiem, prania, no, no, po prostu gro zadań jest, jest przeogromna. Warto też wspomnieć o naszej współpracy, jeżeli chodzi o mobilne zespoły wymazowe. Jako pierwsza brygada w kraju już od marca we współpracy z Pomorskim Sanepidem uruchomiliśmy te mobilne Zespoły wymazowe. Wygląda to w ten sposób, że nasi żołnierze, w tej chwili jest siedem takich zespołów, jeżdżą po całym województwie, też otrzymają listę z sanepidów i udają się pod wskazany adres, tam pobierają na miejscu u kogoś w domu wymazy. Te wymazy trafiają później do sanepidu, na ich podstawie są robione testy na, na obecność covid w organizmie. Kolejne pole współpracy to wsparcie naszych sanepidów. W tej chwili w 12 sanepidach nasi żołnierze funkcjonują na terenie całego województwa pomorskiego i tam wspieramy w takich czynnościach typowo administracyjnych, uzupełnianiu baz danych, przygotowaniu projektów decyzji o nałożeniu kwarantanny, czy chociażby przeprowadzaniu wywiadów telefonicznych z osobami, które dzwonią kolejne kolejny przykład naszego wsparcia, regionalne centra krwiolecznictwa, również tam można spotkać naszych żołnierzy, tam zajmujemy się transportem krwi, osocza, też robimy taki triaż, badamy temperaturę osób, które chciałyby oddać taką krew. Kolejny przykład to jest wsparcie magazynu. Tutaj jest marszałka województwa pomorskiego, gdzie składowane są rzeczy na czas jakichś klęsk, kryzysów, tego typu sytuacji. Do tego magazynu z Agencji Rezerw Materiałowych codziennie przyjeżdżają transporty, m.in. ze środkami takimi medycznymi. Są to maseczki jakieś jednorazowe kombinezony. I nasi żołnierze pomagają tam w obsłudze tego magazynu, w redystrybucji tych rzeczy, które które zostają przywiezione. Tak jak mówię, tych zadań jest, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. O, jeszcze mogę wspomnieć tutaj na przykład o naszym punkcie wymazowym Drive True, który jest w chojnicach, który jest tak naprawdę. No, nasi żołnierze są tam zaangażowani od samego początku, zarówno w pobieraniu wymazów, jak i w organizacji tego punktu. Z takich ciekawostek mogę tu powiedzieć też, by sobie sprawdziłem do tej pory 3,5 tysiąca wymazów nasi żołnierze tam pobrali w tym punkcie w Chojnicach. Także spektrum naszych zadań jest, jest bardzo, bardzo duże i myślę, że, że, że jeszcze ostatniego słowa nie powiedzieliśmy. Czekamy na kolejne zadania i, i zobaczymy, co nam przyniesie kolejny dzień.
1: Patryk, a ty co robisz w ramach wotu W czasie pierwszej
0: fali jakby tego koronawirusa, epidemii, Moje, moja pomoc, moje zadania polegały na wspieraniu policji w monitoringu osób przebywających na kwarantannie, jakby też pytania o ich potrzeby, czy, czy czegoś im nie trzeba, czegoś im brakuje, też już podczas z początku drugiej fali epidemii, natomiast moja pomoc polegała na jakby pomoc przy organizacji pracy tutaj tego punktu walk przy Uniwersytecie Gdańskim, gdzie jakby sprawdzałem e, dokumenty tych pacjentów, a można ich nazwać pacjentami do, do, do badań, jak również e, kierowanie jakby ruchom e, tuż bardziej samochodowym tych pacjentów przy Ergo Arenie. W tej chwili ten punkt drive-through chyba znajduje się przy Muzeum II Wojny. Tak, w Parkingu
2: Podziemnym Muzeum mhm. II Wojny Światowej.
0: To są tak jakby dwa główne zadania, na których moja pomoc się skupiała w tym roku. Może wydać się czasami, jak ktoś
2: słucha, czym my się zajmujemy, że to są takie drobne rzeczy, tak, mało istotne powiedzmy sobie. Natomiast z punktu widzenia danej organizacji suma tych drobnych, mało istotnych rzeczy powoduje, że albo ta organizacja funkcjonuje, albo przestaje funkcjonować. I w momencie, kiedy Ludzie, którzy na co dzień się tym zajmowali, okazuje się, że muszą w tej chwili przebywać na kwarantannie, albo z jakichś względów no, zostają zwolnieni, pozbawieni pracy. Te etaty, jak gdyby pozostałe osoby muszą, muszą wykonywać tę pracę za, za te osoby, których nie ma, to naprawdę ta nasza drobna chociażby pomoc okazuje się nieoceniona i powoduje, że, że dana organizacja może, może w miarę bez sposób
1: funkcjonować. W tej chwili zapraszam słuchaczy na chwilę przerwy. Za chwilę wrócimy, porozmawiamy trochę szerzej o samym wod, o tym, kto przystępuje do wotu, kto może przystąpić, jakie są warunki itd. Zapraszam na piosenkę.
0: Gość Radia Mors.
1: Cześć, witam po przerwie. Naszymi gośćmi jest porucznik Tomasz Klucznik, oficer prasowy 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Patryk Poborski, student Wydziału Nauk Społecznych i żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Przed piosenką rozmawialiśmy o tym, jak WOD angażuje się w walkę z pandemią, w pomoc osobom zakażonym, czy ewentualnie podejrzanym o zakażenia, w pomoc osobom starszym. Chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda, ponieważ kontaktujecie się z wieloma osobami, które są też w grupach ryzyka. Czy żołnierze WOD zdarza się, czy, czy oni też mogą w ramach swoich obowiązków po prostu zarazić się?
2: No oczywiście, żołnierze WOD są normalnymi ludźmi, tak? Funkcjonują w, w społeczeństwie tak jak każdy, każdy inny obywatel. I, I zdarzają się również takie sytuacje, że, że, że no dochodzi do, do takich zakażeń. No ale myślę, że tutaj jak gdyby zdarza się to w każdym zawodzie, w każdej, w każdej, w każdej działalności w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Nie jest to jakoś tak, że my jak gdyby, jesteśmy jakoś specjalnie narażeni na, 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 na zarażenia, czy, czy jakoś u nas jakiś specjalny pomór następuje. Myślę, że, że to wszystko jest w ramach no, ogólnie przyjętej statystyki, tak to, przyjmę, tak to nazwijmy.
1: Czy któryś z panów
2: może chorował, przechodził COVID? Tak, ja, ja już mam za, za, za sobą. No w, moim, w moim przypadku na szczęście nie było tutaj jakichś dużych powikłań z tego tytułu. Także wróciłem do, do, do normy, mam nadzieję, do pełnej sprawności.
0: Jeżeli chodzi o mnie, to ja przebywałem tylko trzy dni na kwarantannie w związku z kontaktem z osobą, która miała potwierdzone, potwierdzone koronawirusa, ale żadnych objawów czy, czy jakieś tutaj fat zdrowotnych u siebie nie stwierdziłem, też
1: nie miałem testu robionego. Raczej byłem zdrowy. No właśnie, bo wspominaliście o tym, że między innymi koordynujecie ruch przy tych punktach pobrań. Teoretycznie tam codziennie możecie spotkać osobę, która jest zarażona, więc właściwie co drugi dzień musielibyście iść na kwarantannę. Czy to nie, nie, nie działa w ten sposób? Nie, myślę, że tutaj kwestia
2: Zwłaszcza, szczególnie jeżeli chodzi o punkty pobraniowe, to cały personel, ale również w tym nasi żołnierze, są na tyle świadomi i na tyle odpowiednio przeszkoleni. Mają odpowiedni sprzęt, ten jednorazowy, którego w sposób właściwy używają, że wbrew, wbrew pozorom tam dochodzi, myślę, do, do najmniejszej ilości zakażeń. Myślę, że tutaj łatwiej byłoby się zakazić nie wiem, gdzieś w autobusie, w sklepie, w, przy takim normalnym kontakcie, niż, niż tutaj w takich miejscach, gdzie, e, gdzie wydawałoby się, że ta ilość tego koronawirusa jest zwiększona, ale co za tym idzie, też są zwiększone środki ostrożności i środki bezpieczeństwa, i to działa.
1: Mm -hmm. Wspominałem o tym, że chciałbym porozmawiać trochę bardziej ogólnie o Wojskach Obrony Terytorialnej. Patryk mówił już, dlaczego się zdecydował. Kto właściwie trafia do wojska Obrony Terytorialnej?
2: Przekrój naszych ochotników jest przekrojem całego naszego społeczeństwa. Zdarzają się zarówno i studenci, i uczniowie, i pracownicy naukowi uczelni wyższych i osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, pracownicy zatrudnieni na etacie bezrobotni również. Także to jest naprawdę cały przekrój społeczeństwa. Zarówno są to osoby w wieku tam od 18 roku życia do 50 roku życia. Bardzo dużo kobiet przyjmujemy. Mamy najwyższy współczynnik kobiet, które służą w wojskach obrony terytorialnej, jeżeli chodzi o wszystkie siły zbrojne w Polsce, wszystkie rodzaje sił zbrojnych. To jest ponad 15% w tej chwili. Także tutaj naprawdę przekrój tego społeczeństwa jest, jest bardzo, bardzo szeroki i co ciekawe, tak jak rozmawiam tutaj z osobami, które już dłużej służą w wot osoby, które powiedzmy sobie skończyły 30 rok życia, zazwyczaj są bardziej zmotywowane i bardziej wiedzą z czego chcą i jak gdyby dłużej później funkcjonują w Włocie niż osoby takie, które przychodzą e, będąc studentami, e, uczniami. Tutaj myślę, że bardziej jest kwestia jakiegoś jeszcze sprawdzenia się, zobaczenia, takiej bardziej, bardziej z ciekawości do nas przychodzą. Natomiast osoby takie e, już po trzydziestce, tak to nazwijmy, one już bardziej świadomie wybierają e, służbę w Włocie e, i to potem e, można zobaczyć, potem, jak, jak, jak oni już funkcjonują u nas w brygadzie.
1: Jak wygląda procedura przyjęcia? Czy są jakieś ograniczenia, że na przykład kogoś nie przyjmujecie po nie wiem, jakiejś ankiecie? Jak, jak to wygląda? Może się do nas zgłosić każdy. Trzeba oczywiście spełnić pewne warunki.
2: Podstawowym warunkiem to jest odpowiedni wiek, czyli dla szeregowych jest to od 18 do 55 roku życia. W przypadku podoficerów, oficerów do 63 roku życia trzeba mieć zdolność do czynności prawnych odpowiednie zdrowie. Tutaj podpowiem ciekawostkę, nie dyskwalifikuje kategoria D, jeżeli chodzi o służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Myślę, że wynika to z charakteru zadań, które realizujemy. Poza tym no przede wszystkim trzeba chcieć, tak? trzeba, trzeba zaryzykować. Ja, ja zawsze używam takiego fajnego określenia, że trzeba chcieć wstać z kanapy tak, i, i ten swój e, stan komfortu poświęcić dla, dla, dla tego, żeby się sprawdzić, żeby pomóc innym, żeby zobaczyć, czy nas stać na, to, na taki wzmożony dodatkowy wysiłek, tak, którego no, nie musimy robić. To wynika tylko jak gdyby z naszej, z naszej potrzeby. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jest to, tak jak tutaj e, kolega wspomniał, bardzo fajna alternatywa e, dla, zwłaszcza dla studentów, dla osób młodych, e, które mogą sobie w ten sposób sprawdzić siebie. Jeżeli ktoś chciałby na stałe związać się z mundurem, to jak gdyby nie musi od samego początku iść w tą drogę, czyli zostać żołnierzem zawodowym, postawić wszystko na jedną kartę, tylko wstępując do Wojsk Obrony Terytorialnej, może na przykład sobie zobaczyć, jak w ogóle, w ogóle wygląda to wojsko, jak wyglądają relacje Pokutuje dużo takich stereotypów, tak? Że, że, że tak zwany beton wojskowy, że nie można tutaj porozmawiać, że, że są różnego rodzaju problemy. Proponuję przyjść, zobaczyć jak to wygląda, na własnej skórze przeżyć. Myślę, że ilość studentów, uczniów, którzy, którzy u nas w wocie funkcjonują i nie rezygnują, może wskazywać, że, że dużo się zmieniło i, i tacy nowi kandydaci będą bardzo mile zaskoczeni. Z tego, co, co rozmawiam, co słyszę, to wszyscy chwalą, że jest bardzo fajna atmosfera. Jedna osoba, drugiej pomaga. Nikt nie jest zostawiony sam sobie czy wyśmiewany. Nawet jeżeli ktoś ma tam jakieś problemy z kondycją fizyczną, to, to nie jest zostawiony samemu sobie, tylko jeden drugiego wspiera i wszyscy stanowią jeden, jeden wielki zespół, który generalnie jest po to, żeby wykonać jakieś tam konkretne zadanie. Jeszcze może podpowiem, dla osób, które byłyby zainteresowane, zapraszam na naszą stronę www.wojsko-polskie-7PBOT, czyli 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej. I tam w zakładce, jak wstąpić, jest opisana ta procedura, ale co ważniejsze, są podane numery telefonów i adresy mailowe do naszych żołnierzy terytorialców, którzy... Wstąpili do nas, do, 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 do służby w Wocie, już kilka lat służą i oni ze swojej praktyki, ze swojej wiedzy są w stanie porozmawiać z takim kandydatem na żołnierza, Przekazać, rozwiać wątpliwości, odpowiedzieć na wszystkie pytania, nie tylko takie jakieś suche fakty, które można się dowiedzieć z mediów, czy, czy czytając ustawy rozporządzenia, ale po prostu porozmawiać sobie z żołnierzem, który, który służy, który też wstąpił do tej służby, przeszedł cały kurs podstawowy, on na pewno udzieli wszelkich informacji na ten temat.
1: Patryk, jak wyglądał ten twój kurs przygotowawczy? W
0: Przy moim przypadku było to szkolenie wyrównawcze ośmiodniowe, ponieważ ja już jakby ten stopień wojskowy zdobyłem wcześniej w innego rodzaju siłach zbrojnych, ale mogę powiedzieć coś więcej na temat tego szkolenia 16-dniowego, który będzie dotyczył większej ilości kandydatów, podejrzewanych studentów, takie szkolenie. Wygląda w ten sposób, że stawia się w wyznaczonej jednostce wojskowej na godzinę, godziny poranne, tak? Daj, w szóstą, w rano. szóstą rano, gdzie e, jakby dostaje się tak zwany szpej, tak? czyli wyposażenie. To jest to ple, pie, plecak piechoty. Lekkie, ple, zasobnik lekkiej piechoty. Dokładnie, zasobnik lekkiej piechoty. Dwa mundury, bieliznę, ter, bieliznę termiczną, dwa dwie rodzaje butów zimowe i, i letnie, jeszcze trzeci rodzaj sportowych butów. Następnie jakby zaczyna się, zaczynają się zajęcia teoretyczne, tak. W dalszym momencie szkolenie będzie dotyczyło już rzeczy praktycznych, czyli, czyli obsługi broni, taktyki, ratownictwa pola walki szeregu, szeregu różnych rzeczy, o których pan porucznik na pewno powie więcej.
2: Jest ba bardzo intensywne jest to szkolenie, ono faktycznie trwa 16 dni i to jest od rana do wieczora, są non-stop zajęcia, tak jak tutaj już zostało wspomniane, zarówno z takich dyscyplin typowo wojskowych, jakaś topografia, taktyka, dużo jest zajęć na strzelnicy. Chodzi o to, żeby ten żołnierz dostał takie podstawowe przygotowanie do tego, w jaki sposób ma pełnić służbę wojskową. Tutaj warto wspomnieć, że Cały proces szkolenia trwa 3 lata. Tak? Jest podzielony na takie trzy etapy. To nie jest tak, że po tych 16 dniach już ktoś przeszedł i jest żołnierzem w pełni wykwalifikowanym. Nie. Najpierw jest to szkolenie podstawowe, później jest szkolenie specjalistyczne w kolejnym roku, gdzie konkretny żołnierz zostaje u siebie w sekcji przypisany do konkretnego stanowiska i tam nabywa już umiejętności na konkretnym stanowisku. To może być na przykład saper, może być snajper, może być ratownik medyczny. Tych stanowisk jest tam kilkanaście. I później ostatni, trzeci rok jest to szkolenie zgrywające, mające na celu zgranie wszystkie te pododdziały i, i, i wszystkie osoby z sekcji, żeby one się poznały, żeby się rozumiały bez, bez słów. Te szkolenie 16-dniowe, jeżeli chodzi o nasze województwo, jest realizowane albo w batalionie w Malborku, albo w Słupsku, tam gdzie w tej chwili nasze jednostki stacjonują. I tam po prostu z całego województwa, w zależności od tego, gdzie akurat się odbywa przysięga, gdzie to szkolenie się odbywa, to to zostają żołnierze czy też kandydaci na żołnierzy skierowani. Po tych 16 dniach następuje przysięga wojskowa i z tą chwilą taki, taki kandydat zostaje równoprawnym żołnierzem, no, który ma za zadanie przede wszystkim bronić swojej ojczyzny, tak jak pozostali żołnierze z pozostałych rodzajów sił zbrojnych. Warto tutaj też wspomnieć z takich ciekawostek, zwłaszcza myślę, że to studentów zainteresuje. Głównym naszym zadaniem jest w tej chwili w, w współdziałanie w, w przeciwdziałaniu klęsk żywiołowych tym się zajmujemy na chwilę obecną. W momencie kiedy mamy sytuację no, no jest, to unormowaną u nas w kraju, nie, nie, ma, nie ma takich, takich no, chociażby tak, Taki jak w tej, jak takiej sytuacji jak teraz, to zajmujemy się szkoleniem stricte wojskowym które tak naprawdę za każdy dzień dostaje taki żołnierz uposażenie. Myślę, że, że też warto o tym powiedzieć, chociażby za takie szkolenie podstawowe, 16-dniowe, poza tym, że ten żołnierz zostanie wyekwipowany, że dostanie wyżywienie za cały okres tego szkolenia, to jeszcze uzyska, wynagrodzenie, znaczy to nie jest wynagrodzenie, tylko uposażenie w wysokości tam około 1800 zł. Oprócz tego za każdy miesiąc powołania, czyli to jest za, za to, że pozostaje w gotowości do działań w przypadku jakichś sytuacji alarmowych oraz odbędzie dwudniowe szkolenie weekendowe, e, uzyskuje takie uposażenie w wysokości około 650 zł, e, to już mówimy o kwotach na rękę netto. W zależności jest to uzależnione od stopnia wojskowego, który posiada, czyli im bardziej będzie awansował, tym ta gratyfikacja będzie większa.
1: Czyli szkolenie to jesteśmy skoszarowani jako wojsko, tak? Mhm. Wszyscy siedzimy albo w Malborku, albo w Słupsku. Tak. A w takiej sytuacji jak teraz, kiedy właśnie pomagacie w ramach pandemii, czy też te osoby, które biorą udział w tych działaniach są skoszarowane, czy one po prostu przychodzą od siebie z domu rano i wieczorem wracają?
2: Już mówię, fajnym narzędziem, które mamy do dyspozycji jest tak zwany jammer. To można porównać do takiego wojskowego Facebooka, i tak naprawdę nasze działania polegają na tym, no mamy tu do czynienia z ochotnikami, tak, z osobami, które na co dzień mają swoje rodziny, jakieś sprawy zawodowe i poświęcają swój wolny czas na to, żeby pełnić tą służbę wojskową. I na chwilę obecną wygląda to w ten sposób, że każdy z naszych żołnierzy jest zalogowany na tym jamerze i tam pojawiają się od dowództwa zadania. Na przykład zadanie wesprzeć powiatową placówkę Sanepidu w mieście Trzewie i tam potrzebujemy czterech żołnierzy. I my szukamy ochotników, kto nam się zgłosi do tej placówki wpisuje się tam na specjalną listę, my później powołujemy te osoby, oni dostają konkretne zadanie, czyli od której godziny, do której godziny, jaki zakres obowiązków ich czeka, wszystkie informacje uzyskują i każdy, kto ma ochotę zaangażować się w dane konkretne zadanie, po prostu wpisuje się na daną listę, znając już wcześniej założenia, co miałby tam robić i tak, tak my tych kandydatów powiedzmy sobie werbujemy. To nie jest tak, że za każdym razem jest powołanie alarmowe i ktoś musi wszystko rzucić i stawić się w jednostce, bo potrzeba jakiejś pomocy. Tych powołań alarmowych w tej chwili mieliśmy na początku, jeżeli chodzi o listopad, mówię Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują już, już trzeci rok, a w tej chwili mieliśmy dopiero pierwsze powołanie alarmowe w listopadzie, w weekend, Czyli też poza, poza dniem, dniami roboczymi, gdzie żołnierze mieli się stawić właśnie w tym trybie alarmowym, czyli powiedzmy sobie rzucić wszystko i stawić się w jednostce. Czyli na, na trzy lata działalności wotów to była pierwsza taka sytuacja teraz w listopadzie. A tak to wszystko działa na zasadzie zaangażowania dobrowolnego naszych ochotników, którzy są u nas w brygadzie.
1: Mhm. Z czego wynikało to alarmowe wezwanie?
2: Tu akurat to wyzwanie wynikało z tego, że przekroczyliśmy taką magiczną barierę 20 tysięcy osób, które zostały zarażone wirusem COVID. No i nasze dowództwo sobie wyznaczyło taki marker, że w momencie, kiedy ta bariera zostanie przekroczona, to jak gdyby w jeszcze większym stopniu będziemy chcieli wesprzeć służby sanitarne, żeby no nie dopuścić do jeszcze większego rozprzestrzeniania się tego, COVID, tego koronawirusa i właśnie z tego wynikało to, to alarmowe powołanie.
1: Ja rozumiem, że to wtedy też otrzymałeś takie Oczywiście. wyzwanie. I... Tak zwany
0: sygnał Hermes, który dostaje,
1: nie wiem, to jest
0: informacja jawna, czy...
2: No, można powiedzieć, po, po, powiedzieć no tak, no jest po prostu system alarmowy, e, tak jak, jak, jak mówię, we wszystkich rodzajach sił zbrojnych na całym świecie. Po prostu żołnierz dostaje, dostaje powiadomienie, że w jakim terminie, gdzie ma się stawić, z jakim wyposażeniem i, i, i tak ma, no to już jest rozkaz, tak ma po prostu to wykonać i tyle, bez, bez dyskusji. A co musiałeś zrobić?
0: Rzucić wszystko i przyjechać, żartuję, oczywiście był odpowiedni czas na to, aby się przygotować, ja plecak mam też zawsze spakowany, przygotowany, aby go wziąć i jakby, nale należy akurat do jednostki w Słupsku, czy tam wsiąść w pociąg, czy, czy w samochód i, i przyjechać do jednostki na wezwanie, natomiast jeżeli chodzi, ktoś może pomyśleć, że tu może się pojawić problem, nie wiem, ze studiami, teraz jest nauka zdalna, czy z pracodawcą, to e, wiem, że gdy takie powołanie alarmowe następuje, to e, jednostka wojskowa bądź e, WKU ma jakby obowiązek poinformować pracodawcę że pisemnie, że takie zdarzenie miało miejsce i wtedy e, ta osoba jest zwolniona, e, przebywa na urlopie bezpłatnym na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
2: Natomiast uposażenie
1: otrzyma w tym momencie złoto, tak, w momencie, Dokładnie. kiedy się stawi w jednostce. A czyli wtedy w ogóle przejmujecie jako jednostka jego uposażenie, niezależnie od tego ile on zarabia, powiedzmy jest informatykiem zarabia 10 tysięcy i tyle dostanie? To znaczy wygląda to w ten sposób, w takim standardowej procedurze wygląda to tak, że
2: za każdym razem jeżeli żołnierz się nastawia na stawiennictwo, czy to planowe, czy nieplanowe, to my mu płacimy uposażenie tak? za to, że on w tej chwili poświęca ten czas ku chwale ojczyzny. Natomiast oczywiście mogą zdarzyć się sytuacje, że te zarobki danego terytorialsa są dużo większe. W związku z tym jest też taka procedura, że on przedstawia wtedy zaświadczenie od swojego zakładu pracy, mm -hmm. że on w wyniku tego powołania utracił tam tyle i tyle za zarobków. No i
0: wojsko jak gdyby rekompensuje tą, tą różnicę. Mm -hmm. Jeszcze może tylko dodam, aby zachęcić studentów jak wiadomo, że są to osoby dosyć mobilne i gdy cała ta pandemia, miejmy nadzieję, szybko ustanie, to również jako żołnierze mogą liczyć na zniżkę w masowych środkach komunikacji publicznej. Jest to 78% na, na bilet, tak? czyli pendolino, jakieś autobusy ekspresowe i tak dalej, to, to, to mam nadzieję, taka, tak, taka korzyść, taki walor na pewno studentom się może przydać na dojazdy do uczelni czy do jednostki. Też jeszcze warto podkreślić, że po pierwsze to, to uposażenie nie
2: wchodzi w skład dochodu, czyli są to tak zwane pieniądze do ręki, które no, wojsko pit za to nie wystawi, nie wlicza się to do dochodu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz. My przejmujemy na ten czas okres, na ten, na ten czas, kiedy żołnierz zostaje naszym terytorialcem czynnie się włącza w działania tutaj w ramach naszej brygady, ubezpieczenia takiego żołnierza. Czyli na przykład w momencie, kiedy ktoś pozostaje w ogóle nieubezpieczony, to za każdy dzień funkcjonowania tutaj aktywnego w naszej brygadzie, to my po prostu zapewniamy mu pełne ubezpieczenie.
1: A czy zdarzyło się, że ktoś się nie zgłosił na to wezwanie alarmowe?
2: Oczywiście, że się zdarzyło, no, tak jak, jak wszędzie, no, nie żyjemy w idealnym świecie, są różnego rodzaju sytuacje losowe, e, natomiast tutaj mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o te stawiennictwa alarmowe, e, które miało miejsce w listopadzie, to było to w, jak gdyby w granicach tego błędu, który my sobie założyliśmy, także jesteśmy bardzo zadowoleni e, no, z tego poświęcania, z tej, z tej frekwencji żołnierzy, która się, która się zgłosiła do nas do brygady.
1: Hmm, jakie tak? konsekwencje niestawienia się?
2: To wszystko zależy od usprawiedliwienia, tak? Bo jeżeli żołnierz ma dobre usprawiedliwienie na, na tą swoją nieobecność, no tak jak mówię, najrozmaitsze sytuacje mogą się zdarzyć. Jeżeli to, to jest dobre usprawiedliwienie i dowódca zaakceptuje to usprawiedliwienie, no to konsekwencji nie będzie żadnych. Natomiast jeżeli to wynika z jakiejś tam niefrasobliwości żołnierza, no to po prostu z czasem my się pozbywamy takich żołnierzy, którzy, no na których nie, nie można liczyć po prostu. Muszą odejść od nas z wodów.
1: No dobrze, to jeszcze może na koniec rozmowy przypomni pan, w jaki sposób można się zgłosić do wotu.
2: Myślę, że najszybciej wejść w kontakt ze swoją wojskową komendą uzupełnień w miejscu swojego zamieszkania i tam na pewno załatwi się wszelkie formalności, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś wcześniej chciałby uzyskać jakieś bardziej szczegółowe informacje, to zapraszam na naszą stronę internetową Wojsko Polskie 7PBOT i tam w zakładce... Mm, jak wstąpić, zdaje się. Są numery telefonów do naszych rekruterów. Można tam z nimi się skontaktować, zadzwonić, wysłać maila. Oni na pewno podpowiedzą, rozwijają wątpliwości, odpowiedzą na pytanie, jeżeli ktoś, ktoś takie pytanie ma.
1: I ostatnie pytanie do ciebie, takie może barwne na koniec. Co cię najbardziej zaskoczyło w ramach służby? Coś, nie wiem, jakiś człowiek, którego spotkałeś, wydarzenie, czy może... Twoje umiejętności, których, o których nie podejrzewałeś się. Co, co mnie
0: zaskoczyło najbardziej w Wojsku Terytorialnej, no to, to jest tak brak tak zwanego betonu. Tak? Jest naprawdę mile zaskoczony, że że Wojsku terytorialne Terytorialnej jest zupełnie inne podejście niż być może w niektórych siłach zbrojnych, czy jak to kiedyś wyglądało, te wojsko tam w latach 90 -tych, 2000 -tych, gdzieś tam w tych filmach widzimy tutaj zupełnie inne profesjonalne podejście. To mnie to właśnie bardzo
1: mile zaskoczyło. Tak, Czyli na pewno polecasz.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Też warto wspomnieć, że e, gdy sytuacja się uspokoi, to też e, przez wod właśnie, można e, odbyć wiele ciekawych szkoleń, które mogą nam się przydać nie tylko w wojsku. Na przykład, jak już e, takim szkoleniem będzie kurs, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPPP. Czy również ostatnio też byli szukani chodnicy na kurs, na, na wózki widłowe, czy na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Także no jest, jest bardzo ciekawie.
2: I są to oczywiście kursy, za które taki terytorial nie płaci, tak? Jest to, jest to z budżetu MONU. To jeszcze mogę wspomnieć, jeżeli chodzi o nasze województwo, to we wrześniu robiliśmy kursy na sternika motorowodnego czy ratownika wodnego ochotniczego, pogotowia ratowniczego, gdzie później taki terytorial, te dokumenty on otrzymuje, tak? Bo to są jego uprawnienia, które my jako wojsko oczywiście wykorzystujemy podczas działań wojskowych, natomiast on w cywilu może z nich sobie swobodnie korzystać.
1: Jak słyszymy, jest wiele powodów, dla których warto skorzystać z tego, że istnieją od niedawna takie wojska jak Wojska Obrony Terytorialnej, które są no, takim pośrednikiem pomiędzy zawodowym wojskiem, a takim trochę cywilnym wojskiem z tego, co słyszę, no bo jednak wszyscy się, mieszkamy później jednak w domu, chociaż jesteśmy do dyspozycji wojska. Bardzo panu dziękuję za obecność w studiu Radia Mors, za przybliżenie studentom, czym są Wojska Obrony Terytorialnej. Przypomnę, że naszym gościem był porucznik Tomasz Klucznik, oficer prasowy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Patryk Poborski, student Wydziału Nauk Społecznych oraz żołnierz Wojska Obrony Terytorialnej. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Okay. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski. Gość, Radia Mors.